0: Cieszę się, że po raz kolejny będziemy mogli zwrócić się do Słowa Bożego i rozważać je, bo to jest to, co daje nam życie i nie tylko życie na tamtym świecie, ale też Biblia mówi, że Słowo Boże daje nam życie na tym świecie. Eee, czytamy z naszymi dziećmi teraz w domu niemalże codziennie jeden werset z Księgi nadziei Salomona. I to jest taka księga, która mówi o tym, jak żyć, jak załatwiać sprawy ze swoimi znajomymi, z sąsiadami, jak układać sprawy w świecie. I codziennie czytamy jakiś wiersz i rozmawiamy na temat tego wiersza. Ostatnio czytaliśmy Alicja chyba o tym, żeby nie dawać poręki tak? ludziom niepewnym. Nie? I rozmawialiśmy, to to znaczy nie ręczyć za kogoś, kto jest niepewny. I to są takie przestrogi, które mogą ustrzec nas od wielu problemów w życiu. I Słowo Boże właśnie tak działa, że ono prostuje nasze drogi i może ustrzec nas od wielu problemów. Daje życie na tym świecie, ale daje życie też przede wszystkim na tamtym świecie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zwrócili do Księgi Rodzaju. Pierwszy rozdział od 27 wiersza do 31 i czytamy tak, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad tactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daje wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi, i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Pomodlę się. Panie, po i pomóż mi wyjaśniać, pomóż nam się zbudować i zastosować w naszym życiu. Amen. Drodzy, ostatnio mówiliśmy e, o tym, e, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, a dzisiaj więcej powiemy sobie o tym, po co tu jesteśmy. Po co jesteśmy w ogóle na ziemi? To jest tak powszechne pytanie. Tak wielu ludzi zadaje to pytanie. Pytanie o sens życia jest jednym z najważniejszych pytań, jakie zadaje sobie ludzkość. Ludzie wydają miliardy dolarów na to, żeby dowiedzieć się, po co są na ziemi. Bóg dał w nasze serce takie pragnienie, żeby wiedzieć to, żeby szukać tego. Każdy człowiek ma takie pragnienie i oczywiście ludzie szukają w różnych miejscach tego sensu życia. Prawda? Niektórzy przez pieniądze myślą, że odnajdą sens życia, inni przez pracę, jeszcze inni przez odwiedzanie różnych miejsc na świecie, chcą odwiedzić wszystkie kraje, wszędzie być. Wszystko zobaczyć. Ktoś jeszcze inny myśli, że przez rodzinę, za, założyć rodzinę, e, mieć kochającą, wspaniałą rodzinę, przyjaciół, znajomych, budować więzi, relacje, to będzie sens życia prawdziwy. I oczywiście w tych wszystkich różnych rozwiązaniach jakaś część prawdy jest, prawda? Ale nie ma tamtej pełnej prawdy. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli, co Słowo Boże, Boże mówi na temat sensu życia nawet wymyślono dziedzinę nauki, która po części próbuje na to pytanie odpowiedzieć. Jest to filozofia. W zeszłym tygodniu mówiliśmy właśnie o obrazie Boga, a dzisiaj chcę, żebyśmy więcej skupili się na tym, po co jesteśmy na ziemi. Dlaczego Bóg nas tutaj umieści, umieścił? Jest to ważna rzecz dotycząca ludzi, prawda? Bo wszyscy tego szukają. Mówiliśmy też ostatnio, że zwierzęta nie mają obrazu Boga i nie mają duszy, ale człowiek ma w sobie wieczną cząstkę. Ma nieśmiertelnego ducha, mówi Biblia, który sprawia, że jesteśmy ludźmi. Nie wiem, czy pamiętacie, psalm 49, werset 13, ale Biblia mówi, że nie jesteśmy jak zwierzęta, które giną. Tam mówi, nie jesteśmy jak bydlęta, które giną, ale mówi o bezbożnikach, że bezbożnicy są jak bydlęta, które giną. Tak brzydko trochę, prawda ale taka jest prawda. Jeśli człowiek odwraca się od Boga, jeśli człowiek nie szuka Boga, jeśli Bóg człowieka nie interesuje, człowiek ginie jak zwierzęta. Zwierzęta nie mają duszy. Biblia mówi, że ta wieczna, niematerialna część jest o wiele ważniejsza od tego, jak wyglądamy od naszego ciała. W, księdzi, w Księdze Kaznadziei Salomona czytamy, zwróćcie uwagę, w trzecim rozdziale wierszu 11 Księga Kaznadziei Salomona Trzeci rozdział, wiersz jedenasty. Wszystko pięknie uczynił. Oczywiście Bóg. Bóg wszystko pięknie uczynił. W swoim czasie, i teraz o człowieku, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Wszystko pięknie uczynił. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Bóg włożył wieczność, pragnienie życia wiecznego, w ludzkie serca, włożył w nasze serca nieśmiertelnego ducha. Nie chcemy umierać. Nikt nie chce umierać. Jeszcze nie spotkałem człowieka, który chciałby umierać. Ludzie chcą czasami umierać, popełniają samobójstwa, dlatego, że jest im w życiu źle. Ale gdybyś zmienił ich życie, gdybyś usunął te przeszkody, które mają w życiu, nie chcieliby umierać. Tak naprawdę ludzie chcą żyć. Każdy chce żyć. Nikt nie chce śmierci. Niestety śmierć weszła na świat w wyniku grzechu. Wiemy to. Ale Biblia mówi, że choć ciało nasze umiera, to wraz z momentem śmierci nasz duch istnieje i nadal, idzie, nadal żyje i idzie do Boga na sąd. Inaczej jest ze zwierzętami. Gdy tracą życie, obracają się w proch i już ich nie ma. Ale nie jest tak z człowiekiem. Bóg uczynił nas nie tylko wyjątkowymi w stworzeniu, dając nam swój obraz, ale dał nam również wyjątkowe miejsce. Pan od początku miał plan uczynić nas na szczycie swojego twórczego aktu. To nie jest przypadek, że pomimo istnienia milionów gatunków stworzeń, tylko ludzi, ludzie są istotami inteligentnymi. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Zobacz, ile tu stworzeń, miliony gatunków. Ale my górujemy nad tymi wszystkimi istnieniami. Duża część świata zwierzęcego jest na podobnym poziomie intelektualnym. Oczywiście... Biorąc pod uwagę pieska i pająka, trochę się różnią intelektualnie, prawda? Chociaż nie wiem, pająk też swoje wie, <śmiech> nie? Ale chodzi o to, że są na podobnym poziomie w tym świecie zwierzęcym zwierzęca, ale człowiek znacznie przewyższa te najbardziej inteligentne zwierzęta. Dlatego, że jesteśmy inni, zostaliśmy stworzeni nie tylko na Boży obraz, ale zostaliśmy stworzeni do wieczności, Bóg dał nam intelekt, możemy rozważać swoje życie, możemy myśleć o swoim życiu i tęsknimy za wiecznością. Nasze doświadczenie i obserwacje są zgodne z tym, co mówi Księga Rodzaju. Zostaliśmy postawieni jako pierwsi w całym stworzeniu. Zobaczmy, co mówi Bóg do pierwszych ludzi w 28 wierszu, po tym, jak ich stworzył. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich, Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptartwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Widzimy wyraźnie, że Bóg nakazał Adamowi i Ewie panowanie nad całą planetą. To jest nasze zadanie. Przekazał im rządy nad planetą, nad zwierzętami wszelkiego rodzaju, nad ziemią, by czynić ją sobie poddaną. Czyli mieli uporządkowywać ziemię w taki sposób, by mogła ludziom służyć i przynosić Bogu chwałę. To było zadanie pierwszych ludzi. Uporządkowywać ziemię, którą Bóg im dał. Ale tak, żeby Bóg był w tym uwielbiony. Słowa o panowaniu i podporządkowaniu ziemi dowodzą, że nawet przed upadkiem ręka człowieka była niezbędna, by organizować ziemię i czynić ją uporządkowaną. Czyli Bóg dał nam pewne zadania i tak przystosował ziemię do tych zadań, żebyśmy byli na ziemi potrzebni. Nadrzędnym celem w panowaniu i organizowaniu ziemi było przynosić uwielbienie dla Pana Boga. Tego Bóg chciał dla każdego człowieka. Bóg miał być uwielbiony w pracy człowieka oraz w sposobie panowania nad tym, co Pan mu powierzył. Idźmy trochę dalej, do drugiej do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Tam mamy więcej szczegółów i zobaczymy jak w szczegółach to panowanie miało wyglądać. Otwórzmy Księgi Rodzaju, drugi rozdział 2:8 później 15 i 19 i 20. 2:8. Czytamy tak. Księga Rodzaju, drugi rozdział 2 2:8. Potem zasadził pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie tam umieścił człowieka którego stworzył wiersz 15 i wziął pan bóg człowieka i osadził go w ogrodzie eden aby go uprawiał i strzegł wiersz 19 i 20 utworzył więc pan bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka aby zobaczyć jakie nazwie a każda istota żywa miała mieć taką nazwę jaką nada jej człowiek Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Widzimy tutaj, jakie zadania Pan Bóg dał człowiekowi. Miał on uprawiać ogród, w którym Bóg go umieścił i miał także strzec tego miejsca. Nie wiemy dokładnie, na czym polegała praca w Wedenie, ale rozumiem, że wyglądała podobnie jak dzisiejsza praca rolnika. Z tą różnicą, że przed upadkiem Adam nie musiał walczyć z zielskiem. Prawda? Bo wiemy, że zielsko pojawiło się po upadku. Ja akurat wywodzę się z roli. To powiem wam, to jest walka bez końca. Po prostu walczysz i ciągle odrasta. To no więc Adam nie musiał tego robić. Nie musiał też walczyć z chorobami roślin. Ale miał uprawiać ogród. Miał troszczyć się o ogród. Być może polegało to na jakimś przycinaniu drzewek, prawda, przesadzaniu różnych roślin w różne miejsce, żeby to najlepiej wyglądało, jak tylko może wyglądać, tak żeby Bóg był w tym uwielbiony. Więc miał dbać pewnie o rośliny, miał dbać o to, żeby miały odpowiednią ilość wody. Może miał sadzić jakieś kwiaty, zioła, tak by ogród mógł najpiękniej rosnąć i mógł kwitnąć. Innym zadaniem Adama była odpowiedzialność wobec stworzenia. Miał nadać imiona zwierzętom, które Bóg uczynił i w ten sposób podkreślić swoje panowanie nad nimi. Ale władza ta w żadnym razie nie miała polegać na wykorzystywaniu zwierząt albo na krzywdzeniu zwierząt. Prawda? Niestety widzimy, że tak jest dzisiaj. Często ludzie niszczą ziemię, niszczą zwierzęta, wykorzystują zwierzęta, ale Adam miał troszczyć się o zwierzęta. I prawdopodobnie zwierzęta miały mu pomagać w pracy i podporządkowaniu sobie ziemi. Władzę nad stworzeniem miał sprawować tak, by przynosiło to Bogu cześć. Czyli Bóg chciał, żeby człowiek przez pracę swoich rąk i organizowanie ziemi uwielbiał Boga, wszystko czyniąc na Jego chwałę. Cokolwiek Adam miał robić w raju, miał robić tak, aby Bóg był zadowolony, Bóg był uwielbiony. I to jest cel mojego i Twojego życia. Tak organizować swoją pracę oraz powierzone Ci odpowiedzialności, żeby Bóg był w tym uwielbiony. Teraz możemy sobie zadać pytanie, jak idę do pracy mojej zawodowej i wykonuję ją codziennie. Czy mógłbym przed Panem Jezusem powiedzieć, Panie Jezu, to na Twoją chwałę było dzisiaj, ten dzień w pracy. Wykonałem to wszystko, co mi powierzyłeś dla Twojej chwały. Czy Pan Jezus by byłby zadowolony z każdego dnia naszej pracy, którą codziennie wykonujemy? Czyli jak ją wykonujemy? Z jakim nastawieniem ją wykonujemy? Czy Bóg mógłby się w tym uwielbić? Czy Bóg mógłby się uwielbić w tym, jak prowadzimy swoją rodzinę? Jak budujemy relacje w naszej rodzinie? Czy Pan by w, był, byłby w tym wyższony? Czy gdyby Pan Jezus spędził z nami tydzień czasu w naszym mieszkaniu, obserwując nasze życie, organizację naszego życia, czy byłby z nas zadowolony, czy byłby w tym uwielbiony, wywyższony. Biblia mówi, że po upadku ludzkości jest nam trudniej, ale wciąż mamy to robić, wciąż mamy tak organizować nasze życie, aby przynosiło Bogu chwałę, aby Bóg był wywyższony. Wciąż jesteśmy też koroną stworzenia i wciąż jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, w jaki sposób Podporządkowujemy sobie Ziemię. Niestety, w wyniku grzechu ludzkość, zamiast pracy i panowanie na Ziemi czynić dla Bożej chwały, najczęściej żyje dla własnej chwały, nie szanując Bożych darów i niszcząc Boże stworzenie, naśladując tym szatana. Człowiek stracił panowanie nad Ziemią i oddał je w ręce Diabła. Diabeł teraz panuje nie nad planetą nie jako planetą, tylko nad tym systemem, jaki jest tutaj zbudowany, który sprzeniewierza się Panu Bogu. Objawia się to przez nadmierną eksploatację ziemi. Na przykład wyłącznie dla coraz większego zysku. Prawda? Cały czas więcej, więcej i więcej. Wiele korporacji, firm i państw, a także osób indywidualnych nie dba w ogóle o środowisko, ale liczy się kasa. Ile mogę zarobić? Nieważne, ile terenów zniszczę, ile zwierząt zdechnie. Prawda? Jak zanieczyszczę bardzo środowisko, ile ludzi dostanie raka, tylko żeby mógł zarobić pieniądze. Niestety tak to w sytuacji wielu korporacji, firm, firm państw, a czasami nawet ludzi indywidualnych wygląd wygląda. Jeszcze kiedyś nie mieliśmy takich narzędzi, żeby ziemię eksploatować w takim stopniu jak obecnie. Człowiek powinien dzisiaj być dużo, powinien być dużo ostrożniejszy. Na przykład mamy bombę atomowe, prawda? Mamy atom i w jednej chwili możemy zniszczyć takie ogromne połacie planety, jakich wcześniej nie można było zrobić przez żadną wojnę. A dzisiaj wystarczy, że ludzie rzucą jedną bombę i tysiące kilometrów kwadratowych nie jest do życia dla stworzeń na nawet setki lat. To więc powinniśmy być bardziej odpowiedzialni, dużo ostrożniejsi. Ale niestety często ludzie zaślepieni są chciwością, nienawiścią. Nie dbają o ziemię, którą Bóg im powierzył. Nie chodzi o to, żeby teraz przesadnie stać się jakimś czycielem stworzenia, bo to druga skrajność. Prawda? Ale mamy dbać o otoczenie, w którym Bóg nas umieścił. Jak miał czynić to Adam, aby nasz Bóg był w tym uwielbiony, aby Chrystus był w tym uwielbiony. Czyli służbą dla Boga jest dbanie o nasz dom, mieszkanie, ogród, jeśli go mamy, organizowanie miejsca pracy, wykonywanie jej w taki sposób, by chwalić nią Boga. Chodzi o to, żeby wydobyć piękno stworzenia na chwałę Stwórcy. Czyli nie powinniśmy znęcać się nad zwierzętami, czy nadmiernie ich eksploatować, albo w ogóle niszczyć środowiska, ale troszczyć się o nie w miarę możliwości. Taka prosta rzecz. Co robisz z śmieciami? Jak idziesz? Prawda? Czy rzuc rzucisz do śmietnika, czy rzucisz na chodnik? Tak. To taka prosta rzecz, ale od tego się zaczyna. nie? Czasami rozmawiamy z moimi dziećmi. Jakby wszyscy tak rzucili śmieci na chodnik, no to mieszkalibyśmy po prostu na śmietniku. E, nie. Czy nie sobie ziemi poddanej? Też obejmuje postęp naukowy i technologiczny. Człowiek dzięki rozwojowi techniki i nauki może wiedzieć i poznawać coraz więcej. Mamy samochody do szybkiego przemieszczania się, komputery w naszych kieszeniach. Chodzi o te małe urządzenia, które nazywamy smartfonami. Mamy na tych urządzeniach niemal wszystkie informacje. To jest naprawdę przełom technologiczny, że my dzisiaj, biorąc do ręki to urządzenie, możemy zaraz wiedzieć o wiele więcej niż nasi dziadkowie, którzy musieli do biblioteki, wyciągnąć jakąś książkę, najpierw znaleźć się w spisie, spędzić tam kilka godzin i dopiero po przeczytaniu, prawda, mogli podzielić się tą wiedzą. My mamy dzisiaj tą wiedzę na wyciągnięcie ręki. To więc ten przełom technologiczny faktycznie jest niesamowity. I powinniśmy z tego postępu korzystać, a nawet rozwijać go, ale znowu tutaj powinniśmy chwalić za to Pana Boga. Niestety tutaj ludzkość też, zamiast dziękować Bogu za rozwój, za nowsze i lepsze źródła energii oraz szersze możliwości, to często prowadzi to wielu ludzi do odrzucenia Boga. Chodzi o to, że postęp ludzkości, większa wiedza, łatwy dostęp do informacji sprawia, że często człowiek staje się bardziej pyszny. Prawda? Nie dziękuję Bogu, ale dlatego, że więcej wie, to na przykład dochodzi do wniosku, że nie ma Boga. Tak? Bo więcej wie, jakby niby więcej sprawdził, niby więcej zobaczył, ma większą wiedzę, większe doświadczenie. No i dzisiaj już jestem takim mądrym człowiekiem, żeby wiedzieć, że Boga nie ma. Tak? I ta technologia, którą Bóg mu dał, która powinna skłonić go do uwielbienia Boga, tak naprawdę doprowadziła go do tego, że odwrócił się od Boga to więc zobaczcie jakie pokrętne jest nasze serce niestety ludzie zaczynają mniej dostrzegać Boga często i oddają swoje życie stworzeniu zamiast twórcy a ty bardziej chwalisz Boga czy mniej dowiadując się więcej o stworzeniu bardziej chwalisz Boga czy mniej, czy Bóg jest dla ciebie większy, wspanialszy jest większe uwielbienie w twoim życiu jak wzrasta ilość informacji i poznania? Jak organizujemy swoją pracę i dom? Czy eksponujemy to? Czy eksponujemy przez to wspaniałość Chrystusa i Jego Ewangelii? Zauważmy w naszym fragmencie, że Adam miał kontrolę nad ziemią i całym stworzeniem. tak, Bóg mu to, tą kontrolę powierzył. Czytaliśmy, że i pobłogosławił im Bóg i powiedział, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Później czytaliśmy, że Bóg przyprowadził wszystkie zwierzęta do człowieka, aby nazwał te istoty i miały mieć nazwę taką, jak nada im człowiek. Bóg pozwolił na to człowiekowi, nie wtrącał się, cokolwiek człowiek wymyślił, prawda? To taka nazwa miała, miała zostać. To więc powierzył odpowiedzialność Adamowi. To więc dał mu władzę. Ale Biblia mówi, że tą władzę przejął grzech i szatan. Dzisiaj wiele naszych decyzji, decyzji ludzkości w ogóle, jest podejmowane w wyniku ludzkich porządliwości i pragnień o wielkości, bogactwie, z egoistycznych pobudek, nierzadko za namową diabła. Zobaczcie, ja mówię na swoim przykładzie, ile kłótni w naszych małżeństwach jest tylko dlatego, że my chcemy coś robić. I teraz, no, tak kombinujemy, tak, żeby ta druga osoba nam nie przeszkadzała, nie? Bo mamy jakieś pragnienia... Mamy jakąś chęć, mamy jakiś swój plan i teraz tak robimy, żeby odciąć tą drugą osobę albo manipulujemy, żeby ona się na to zgodziła. Tak? I gwałcimy jej wolę. Tak? Chcemy, żeby podejmowała dokładnie takie decyzje, jak my podejmujemy. Po prostu jesteśmy egoistami. Też robimy tak w naszych relacjach z innymi. Szatan podobnie kiedyś namawiał naszego Pana, by sprzeciwiał się Bogu, o czym czytamy w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza. Ale Biblia mówi, że Pan Jezus przyszedł, by zniszczyć dzieła diabła i tą władzę, którą my utraciliśmy, odzyskać i stworzenie wyzwolić z podpływu grzechu i szatana. Obiecał nam również Pan Jezus odnowienie ziemi i tysiącletnie królestwo. Po swoim powrocie On da ziemię tym, którzy wierzą w Niego. W tym królestwie On sam będzie zasiadał na tronie, a ziemia zostanie przekazana świętym Najwyższego. Otwórz Psalm 37, wiersz 11. Psalm 37, wiersz 11. Ta obietnica pojawia się w kilku miejscach w Biblii. I zobaczmy 37, 11. W Nowym Testamencie też możemy ją przeczytać przy błogosławieństwach. I czytamy tak. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. To więc choć my utraciliśmy władzę i kontrolę nad ziemią, Jezus ją dla nas odzyskał. Prawda? On zapanuje nad całą ziemią i On przekaże władzę, przekaże ziemię świętym najwyższego. Wtedy, kiedy powróci. Będzie to powrót wtedy, kiedy On powróci do dnia jakby sprzed upadku. I wypełnią się Boże zamierzenia, Boże pragnienia i przykazanie Adamowi, by czynić ziemię sobie poddaną na cześć naszego Boga. Niestety dzisiaj, choć człowiek czyni sobie ziemię poddaną, często nie dla chwały Pana Boga. Dla swojej chwały, dla chwały szatana, ale nie dla chwały Boga. My mamy robić to dla chwały Boga. Każdy to powinien robić dla chwały Boga. Bóg również pobłogosławił ludzi, stwarzając instytucje małżeństwa. I powiedział, że mają się rozradzać oraz zapełniać ziemię pobożnym potomstwem. Małżeństwo między mężczyzną a kobietą to nie jest wymysł człowieka. Czasami ludzie mówią, a po co mi papierek? A kto to wymyślił? No właśnie Pan Bóg to wymyślił. Tak? Jeśli chcesz być wierny Bogu, to będziesz małżeństwo organizował zgodnie z tym, co Pan Bóg zapowiedział w Księdze Rodzaju. To jest Boży plan dla ludzkości. Niestety i tutaj w wyniku upadku dążenia człowieka bardzo się zmieniły. W wielu kulturach Boży zamysł dla małżeństwa został przeinaczony i zamiast jednego mężczyzny i jednej kobiety jest na przykład wiele kobiet i jeden mężczyzna. To całkiem muzułmanie, prawda? Taka kultura dosyć y, szeroka, gdzie wielożeństwo jest akceptowane. W wielu innych kulturach też wielożeństwo jest akceptowane. Ale Jezus powiedział do Żydów, że pierwotnie Bóg chciałaby był jeden mężczyzna i jedna kobieta. Bóg nie stworzył jednego Adama i trzech F., tak? Tylko stworzył jednego Adama i jedną Ewę, i odwrotnie też nie stworzył. Tak? Trzech Adamów i jedną Ewę. Niestety, człowiek znowu tutaj zmienił, przeorganizował to, co Pan Bóg chciał, żeby pierwotnie miało miejsce. Lub jeszcze gorzej nie ma kobiet i jest dwie osoby tej samej płci. Prawda? Dzisiaj coraz częściej widzimy, że tutaj zupełnie jest wykrzywienie tego Bożego zamiaru. Biblia mówi, że jest to obrzydliwe w oczach Boga. Księga kapłańska, 18:22. Homoseksualny związek osób tej samej płci w ogóle nie jest małżeństwem przed Bogiem, niezależnie od tego, jakie jest prawo państwowe i co ludzie piszą w dokumentach. Cokolwiek mogą tam napisać, ale nie będzie to związek małżeński w oczach Pana Boga. Zresztą nie wiem, czy zauważyliście, ale to zepsucie postępuje i będzie coraz większe. I Gdy spojrzymy na Sodomę i Gomorę, to widzimy, że w końcu kiedyś nadszedł sąd. I w końcu kiedyś przyjdzie wylanie Bożego gniewu na ziemię za tą bezbożność. I zbliżamy się do tego. W rzeczywistości Słowo Boże mówi, że relacja homoseksualna jest grzechem, z którego należy się upamiętać, jak z każdego innego grzechu. Podobnie z życia bez ślubu. Prawda? Bo czasami tak mówimy o homoseksualistach, ale niewiele mówi się o życiu na kocią łapę. To też nie jest małżeństwo. Tak? Jak widzimy, Bóg nakazał pierwszym ludziom rozradzać się i napełniać ziemię. Jeśli jest to możliwe i nie ma przeszkód ku temu, powinniśmy dążyć do tego, by wychować kolejne pokolenie dla chwały Bożej. Niestety wiele małżeństw dzisiaj rezygnuje z dzieci wyłącznie z powodów egoistycznych, bo chce prowadzić wygodniejsze życie. W wielu miejscach współczesna zachodnia kultura postrzega dzieci jako problem. Już kilka razy spotkałem się z tym, że jeśli ktoś ma dzieci, ale ty masz problem. Ale jeśli urodziło się kolejne dziecko, to masz większy problem. prawda? Jak masz dużo dzieci, to masz ogromny problem. A ja nie mam problemów. Ale Biblia mówi, że dzieci to błogosławieństwo. Zachęcam do przeczytania psalmu 127. Gdy przygotowywałem się do tego kazania, dotarłem do statystyk, które zaskoczyły mnie. Według badań cbos Centrum Badania Opinii Społecznej, 68% Polek planuje nie mieć dzieci. Zobaczcie. 68% Polek. Ogromna, ogromna liczba. Byłem w szoku. Myślałem, że może z 30. To jest źle podawane. Tam jest 68% badanych, które też już mają dzieci. Także pytanie, kobiet... czy Trójkę, trójkę, ale tak. to... za dziękuję, dziękuję Agata. Dużo osób nie chce mieć dzieci. Powody takiej decyzji są różne, ale w większości wynikają z obaw o przyszłość, sytuację materialną, a także chęć robienia kariery czy oszczędzenie sobie trudności związanych z rodzicielstwem. Faktycznie, rodzicielstwo jest wyzwaniem. Każdy, kto ma dzieci wie, że to jest... Yy... No wyzwanie, jest to trudne, jest to czasami e, ciężkie doświadczenie dla nas, tak? Maciek mówił o tym, że był w szkole, musiał nasłuchać się też różnych e, przykrych rzeczy, ale mimo wszystko Biblia mówi, że rodzicielstwo jest błogosławieństwem. Bóg powierzył nam dzieci, abyśmy wychowywali je na Jego chwałę. Należy powiedzieć, że jeśli rezygnacja z potomstwa wynika z samolubnych, egoistycznych pobudek, na przykład dla kariery, lub spragnienia prowadzenia materialistycznego stylu życia, to nie jest to zgodne z Bożym zamierzeniem dla ludzkości. Bóg pragnie, byśmy powielali Jego obraz na ziemi. Wraz z potomstwem Pan daje również odpowiedzialność, jaką jest sprowadzenie naszych dzieci do poznania Boga. Powinniśmy to traktować jako służbę zleconą nam od Boga. Tak? A następnie czytamy, że Bóg pobłogosławił ludzi i zwierzęta, dając im na pokarm rośliny, drzewa rodzące owoce według ich rodzajów. 29:30. Jak jeszcze krótko odniosę się do małżeństwa i do dzieci, oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy człowiek nie jest w stanie być w związku małżeńskim, bo każdy z nas ma inne powołanie. To nie jest tak, że wszyscy muszą zawierać małżeństwo, żeby wypełnić Boże plany dla człowieka. Pan Jezus wyjaśnił to nam, że ludzie mają różne powołania. Tak? Pan Jezus na przykład wiemy, że nie był w małżeństwie, wiemy, że apostoł Paweł też nie był w małżeństwie. No więc musimy też rozpoznać to Boże powołanie, jakie Bóg nam daje. Ale jeśli Bóg daje nam pragnienie małżeństwa, powinniśmy w związki małżeńskie wstępować. Nie wiem, czy zauważyliście, ludzie często nie chcą zawierać małżeństwa, ale i tak najczęściej lądują w jakichś związkach. Prawda? 90% ludzi ostatecznie ląduje w jakichś związkach. Czyli czego to dowodzi? No dowodzi tego, że po prostu to co stworzył Bóg w Księdze Rodzaju no, wciąż jest skontynuowane tylko, że zmieniliśmy sposób tego organizowania życia podobnie z dziećmi nie zawsze możemy mieć dzieci swoje biologiczne tak? ale też jeśli chcemy mieć dzieci i pragniemy mieć dzieci a z jakichś powodów biologicznych nie możemy mieć dzieci może powinniśmy zastanowić się właśnie nad adopcją żeby zaadoptować dzieci i zaopiekować się e, dziećmi, które potrzebują Rodziców. Także idąc teraz do 29 i 30 wiersza, czytamy tak. Potem, że Bóg oddaje wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny i tak się stało. Drodzy, to nie jest przypadek, że owoce i warzywa oraz tysiące innych roślin nadają się do spożycia i zawierają dokładnie te same pierwiastki, minerały i witaminy, które są potrzebne dla naszego organizmu i organizmu milionów zwierząt. Prawda? To również sprzeczy ewolucji, bo żeby te rośliny mogły być dla nas pożywieniem, musiałyby wyewoluować czy przybrać formę zdolną do spożycia dokładnie w tym samym czasie, kiedy człowiek byłby zdolny to zjeść. Czyli ewolucja człowieka i świata biologicznego musiałaby rozwijać się równomiernie i niezależnie od siebie, co oczywiście jest nonsensem. Zresztą podobnie jak płyć człowieka, by gatunek mógł być kontynuowany. Ewolucja do dzisiaj nie wyjaśniła, jak to możliwe, że dwie płcie razem wyewoluowały, prawda? Bo przecież generalnie nasze życie nie jest za długie. To więc w ciągu kilkudziesięciu lat musiałyby te dwie płcie wyewoluować, żeby potomstwo mogło być powielone. Ale nie było ewolucji. Bóg stworzył tysiące gatunków roślin z myślą o pożywieniu, a także nas i zwierzęta w taki sposób, że możemy z pożywienia skorzystać. Pan również dał ogromną różnorodność jedzenia. Zobaczcie, jak wiele różnych odmian zbóż, owoców i warzyw jest na ziemi. Prawdopodobnie codziennie moglibyśmy jeść coś innego, i nie wiem, czy przez całe życie udałoby nam się spróbować wszystkich potraw dziesiątki tysięcy różnych roślin i potraw które można spożywać być może tak nie doświadczamy tego, ale jak pojedziemy w inne miejsce na świecie, to tam zupełnie, zupełnie inną dietę mają zupełnie inne owoce ja to niedawno się całkiem dowiedziałem, że ktoś opowiadał mi o takich owocach o których ja nawet nie słyszałem z Afryki prawda? bo nigdy tutaj do Polski nie dotarły a tam są powszechnie znane tak więc zobaczcie, jak niesamowicie Bóg to wszystko uczynił. Bóg dał nam również możliwość odczuwania smaku i węchu oraz delektowania się jedzeniem. Pożywienie jest nam nie tylko potrzebne, ale też spożywanie dobrych rzeczy jest przyjemne. Czasami aż za przyjemne. <śmiech> <śmiech> Prawda? Że zbieramy jakieś kilogramy, które później musimy zrzucać. Ale dziękujmy Bogu za to, że mamy co zjeść i czy dziękujemy Mu? Czy modlimy się przed posiłkiem, wychwalając za Jego dobroć i hojność? Czytamy w Ewangelii Mateusza, że Pan Jezus modlił się przed posiłkami. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Jezus dziękował Bogu za jedzenie. Ewangelia Mateusza, 14, 19. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem... Chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Czyli przed jedzeniem modlił się, pobłogosławił, tak? Nie wiemy dokładnie, jak, w jaki sposób się modlił. Prawdopodobnie modlił się taką standardową modlitwą żydowską, że dziękuję Ci Boże za chleb, za to, że ziemia rodzi chleb, prawda, i te jeszcze kilka innych zdań. Również w Ewangelii Łukasza, zobaczcie Ewangelia Łukasza 24:30. To jest ciekawy fragment, bo to jest fragment taki osobisty przy stole z uczniami. To są uczniowie z Emaus, już po swoim zmartwychwstaniu. I czytamy: Gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. To więc nie tylko modlił się publicznie, tak? Dziękując za jedzenie, na przykład, nie wiem, na nabożeństwie, jak mamy obiad ale modlił się również w osobistej społeczności, będąc z innymi ludźmi. Dziękował Bogu za jedzenie. Jest to dobry zwyczaj, który przypomina nam, że Bóg wciąż nas zaopatruje, a Jego błogosławieństwo dane w raju objawia się wobec nas. Zobaczmy również, że Pan dał ludziom i zwierzętom na pokarm rośliny i owoce, a nie coś innego. Wygląda na to, że przed upadkiem człowieka w grzech nie było spożywania mięsa i zabijania zwierząt na mięso. Dieta była roślinna. Również zwierzęta nie pożerały się wzajemnie. Dzisiaj widzimy mnóstwo mięsożerców. Jedne zwierzęta polują na inne, a świat jest bardzo drapieżny. Raczej ciężko lwom wytłumaczyć, że powinny jeść owoce. Eee, chyba nawet gdybyśmy próbowali je odzwyczaić, to się nie da. Wiem, że niektóre zwierzęta nawet nie są przystosowane do tego, żeby jeść rośliny. Nie są w stanie uzupełnić pokarmów, które potrzebują przez rośliny. Muszą po prostu jeść mięso. My oczywiście możemy i nie możemy, ale są zwierzęta, które muszą spożywać mięso. Bez mięsa nie są w stanie e, przeżyć. Ale Biblia mówi, że pierwszy świat stworzony przez Boga nie był taki. Nie było śmierci i cierpienia. Człowiekowi i wszystkim zwierzętom na pokarm wystarczyły rośliny. Zabijanie pojawiło się dopiero po upadku człowieka w grzech. Tak? Tak. Pierwsza śmierć, to wiemy, że Bóg zabił pierwsze zwierzęta. Będziemy o tym więcej mówić. I przyodział ludzi w skóry, tak? Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, upadli, to więc Bóg, no, złożył jakby ofiarę z pierwszych zwierząt. Będziemy mówić o tym w kolejnych kazaniach, że to była zapowiedź ofiary Jezusa Chrystusa. Ale przyodział ludzi właśnie w skóry, a później wiemy, że Kain zabił swojego brata Abla, tak? I na pewno... Yy, taka drapieżność pojawiała się, co, pojawiała się coraz bardziej, coraz więcej w stworzeniu. Grzech zapoczątkował zmiany w całym stworzeniu, tak wielkie i głębokie, że nawet nie jesteśmy w stanie w pełni opisać jego destrukcyjnego wpływu na stworzenie. Biblia mówi, że całe stworzenie w jakiś sposób oczekuje wyzwolenia z niewoli skażenia. Czytamy o tym w liście do Rzymian. 8:21-22. Weźmy pod uwagę że w wyniku upadku musiało zacząć coś się zmieniać w biologii stworzenia. Człowiek i zwierzęta zaczęły doświadczać śmierci, co wymagało starzenia się, komórek, rozpadu organizmów, aż czasem stworzono ciało, stworzenie stało się drapieżne i nawet zmieniło swoją dietę. Nie do końca wiemy, jak to się wszystko odbywało, ale widzimy, jak grzech głęboko wszedł w świat. Niektóre rodzaje zwierząt, tak jak mówiłem, muszą jeść mięso, muszą zabijać inne inne istoty. Pismo mówi, że dopiero po potopie Noego Bóg dał ludziom na pokarm mięso i poszerzył naszą dietę, choć mi się wydaje, że już wcześniej ludzie to robili, czyli wcześniej spożywali mięso przed potopem, prawda? A Bóg jedynie na to pozwolił po potopie. Otwórzmy Księgę Rodzaju 9.3 Księgę Rodzaju 9.3 i czytamy tak, później nowe przymierze z Noem i zobaczmy, co Bóg mówi. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko. Czyli zobaczcie, jest zmiana. Najpierw były tylko owoce tak, i rośliny, a teraz wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Więc nie ma nic złego w jedzeniu mięsa, a to, że pierwotnie Bóg dał ludziom na pokarm wyłącznie rośliny nie sprawia, że wegetarianizm jest moralnie lepszy od diety z mięsem. Tak? Niektórzy mogą dojść do takiego wniosku. Choć nie, niektórzy dietetycy i lekarze próbują dowodzić, że jest wegetarianizm zdrowszy. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Być może tak jest, chociaż znam osoby, które tylko mięso jedzą tak? i też całkiem dobrze się e, czują. W każdym razie Biblia mówi, że gdy Chrystus powróci, drapieżność świata zwierzęcego w tysiącletnim królestwie zostanie ograniczona, a dieta zwierząt zmieniona. Może także i nasza. Tak? Chociaż inne fragmenty mówią, że w tysiącletnim królestwie będziemy jeść ryby. Tak, Ale nie wiem, jak będzie na przykład z innym mięsem. Ale zobaczmy Księgę Izajasza 11, 6, 8. Księga Izajasza, 11 rozdział od szóstego wiersza. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele ilwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie się karmił słomą jak wół. Niemowle bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. To będzie tak w tysiącletnim królestwie, czyli jakaś zmiana, wielka zmiana. Widzimy, że zwierzęta drapieżne żyją w harmonii ze swoimi żywicielami. Wilk z jagnięciem, lampart z koźlęciem, lew i tuczne bydło. To raczej się nie zdarza. A sam lew będzie jadł słomę jak wół. Trudno mi sobie to wyobrazić, powiem szczerze, no ale Pismo Święte mówi, że tak będzie. Że nie będzie całego tego zabijania. tak Nie będzie tej krwiożerczości w świecie zwierząt. Zwierzęta żyją w harmonii razem ze sobą to wszystko stanie się przez zbawienie i moc Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jego ofiara umożliwiła nam pojednanie z Bogiem. Jego ofiara umożliwiła nie tylko nasze zbawienie, ale Biblia mówi, że odnowę całego świata, a nawet wszechświata. Bo przecież spodziewamy się nowej ziemi i nowego nieba. Widzimy na końcu stworzenia, że wszystko było bardzo dobre. Zobaczcie, 31 wiersz. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre, i nastał wieczór i nastał poranek, dzień szósty. Wcześniej Bóg mówił, że wszystko było dobre, ale dopiero zakończone dzieło stworzenia objawiło w pełni i objawia w pełni chwałę Boga i wyrażało wspaniałość oraz, oraz mądrość artysty. To troszkę, może artyści mnie lepiej zrozumieją, Marta, prawda, jak się maluje obraz, nie? I jak masz już pewne kontury, no jest fajnie, ale dopiero to wygląda super, jak już jest wszystko skończone prawda? Wtedy widzimy w pełni wielkość Bożego dzieła. Drodzy, istniejemy tutaj dla Boga. On wyznaczył cel dla naszego życia, jakim jest panowanie nad stworzeniem i zarządzanie nim dla Jego chwały. W związku z tym czyńmy to. Wykonujmy swoje obowiązki dla Jego chwały. Wychowujmy dzieci dla Jego chwały. Budujmy nasze małżeństwa i jedzmy oraz pijmy dla Jego chwały. Aby nasz Bóg oraz nasz Pan, Jezus Chrystus, był uwielbiony i by nowe stworzenie stało się naszym udziałem. Amen. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitw. Panie nasz, dziękujemy Ci, że powiedziłeś nam taką wielką odpowiedzialność, panowanie nad stworzeniem. I widzimy, że przewyższamy wszystkie inne istoty, które są tutaj na ziemi, ale przepraszamy Cię że nie zawsze wywiązujemy się z tej odpowiedzialności w taki sposób, jak Ty tego od nas oczekujesz. Panie, proszę Cię, abyśmy w naszej pracy, w zarządzaniu też stworzeniem, w relacjach z innymi ludźmi, w tym jak traktujemy środowisko, zwierzęta, przynosili Tobie chwałę i cześć. Panie, pomóż nam o tym pamiętać. Dziękujemy Ci za to, że nadchodzi nowe stworzenie. Nadchodzi nowa ziemia i nowe niebo. I widzimy dzisiaj, Panie, wiele cierpienia. Ale mamy nadzieję na Twój powrót. I wiemy, że to wszystko zmienisz. I nie będzie cierpienia, nie będzie tej całej krwiożerczości. Ale póki tak jest, pomóż nam w tym świecie nieść Twój obraz i dla Twojej chwały porządkować tą ziemię i nasze życie. Amen.